0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast da Lambda 3. Hoje nós estamos aqui para falar sobre cultura organizacional. Lembrando vocês aí que nós temos três feeds no podcast, um técnico, um não técnico e um feed que engloba os dois. É, deixem seus comentários aí no post, deem likes para gente, estrelinhas e tudo mais no iTunes e no SoundCloud. Então hoje eu estou aqui para falar sobre cultura organizacional com... Emanuel Brandão, Wender Santos,
1: Patrícia Costi.
0: Giovanni Bossi. E eu sou o Vequaiato. Então, vamos lá.
1: Você está ouvindo um podcast colaborativo produzido pela Lambda 3. Nós organizamos de forma democrática para que todos compartilhem conhecimentos e boas histórias. Para ouvir no carro no caminho para o trabalho, temos conteúdo e muito papo sobre tecnologia, variedades, diversidade e muito mais. Encontre o um caminho para novas ideias aqui no podcast da Lambda 3. Saiba mais sobre as nossas soluções no site www.lambda3.com.br.
0: Pra gente entender. Na opinião de vocês, ou num, num, num conceito geral, só pra gente começar e situar as pessoas, o que é cultura organizacional? O que é cultura?
2: Cultura ou cultura organizacional?
0: Cultura. A gente vai ter que definir os dois, né? Então. O que, o que é cultura? O que é cultura?
1: Ai, é. Para mim, cultura está muito relacionada com é, que é um conjunto de hábitos, de comportamentos das pessoas que é, faz com que a gente conheça um pouco mais umas das outras, saiba um pouquinho mais sobre o que, que elas fazem. É, me perdi, não sei mais.
2: Acho que é, cultura também tem a ver com costumes que a gente tem, né? coisas que a gente faz, é, comportamentos que uma determinada população, um grupo social possui. A né? cultura tem a ver muito com comportamento e com o jeito de fazer as coisas, eu acho. Né? E
1: está vinculada também às crenças, à, à forma que cada um traz os seus valores, do que, que elas buscam, desde família, e que faz, é, favorece essa questão de estar de tá em sociedade. né?
3: Pessoas criam culturas?
2: Sim. É, é, culturas são coisas é, é, que é, é, são parte de um grupo social sempre, grupos sociais diferentes sem culturas diferentes então é
0: possível dizer que uma cultura ela não é necessariamente é, estabelecida por uma única pessoa e os indivíduos desse grupo, seja um, uma família, uma empresa um grupo de amigos é, uma sociedade, um país, uma nação eles, eles ativamente interferem, eles moldam esse, esse tipo de coisa ou as pessoas, elas simplesmente estão imersas dentro dessa cultura e elas só absorvem isso sem, sem retornar algo, sem, sem participar da modificação, da criação dessa cultura. Ela é algo que é, ela, ela é estático e, e permanece ou, ela, ou a cultura é algo que está sempre mudando e evoluindo conforme as pessoas mudam e, e evoluem? Então, a, a cultura ela, ela
4: não é estática, né? ela muda. Uh, a gente pode ver, por exemplo Música Cada época aí a gente teve músicas diferentes E as pessoas Curtindo o que estava rolando Naquele momento
3: Ah, mas isso depende do quê? Às vezes existe uma cultura, sei lá, do rock que sempre curtiu o rock Não, desde então, que o rock existiu. É, é, mas a cultura, a
2: cultura do rock ela é diferente. da modinha
3: da música. Não, mas
2: ela é diferente. A cultura do rock que você tinha na década de 60, ela é diferente da que você tem na década de 80, por exemplo.
3: Depende. As pessoas que viveram a cultura do rock da década de 60, ela vive a cultura do rock da, dec... da, da década atual? Então,
4: essa pessoa está perpetuando a cultura que ela, ela conhe... conheceu. Ela, ela continua aquela cultura ela pode continuar é. ou ela pode aderir a uma cultura
2: nova né isso é o de cada um eu acho que assim pessoas sim fazem cultura não sozinhas eu acho que juntas elas criam alguma cultura é, e elas são influenciadas pela cultura que elas ajudaram a criar ou não então por exemplo é, quando você brasileiro vai para a Itália que tem uma cultura diferente da nossa em alguns aspectos você vai se comportar muito de acordo com a cultura de lá, porque você está sendo influenciado. Né? Da mesma forma, quando um japonês vem para o Brasil, ele vai te, é, ganhar muito da nossa cultura, mas ele não abandona também a cultura dele. Então, ele, é, ele co começa naquele momento a, a acontecer uma mistura de cultura. Né? E isso passa a ser incorporado na nova cultura que está se formando. Aquilo alimenta a cultura. Então, o japonês chegou no Brasil, ele está alimentando a nossa cultura também. Então, por exemplo, a gente percebe isso na língua. Língua também é parte da cultura. Linguagem, estilo, jeito de falar, tudo isso é parte da cultura. Então, você vai começar a pegar. Né, eu estou estudando italiano agora, e é interessantíssimo como algumas palavras italianas que têm um significado muito literal para a gente, elas vêm com um significado, é, às vezes, mais... É, é, ele tem um, um significado parecido com o que ele tem em italiano, mas ele é um pouco diferente. Porque a gente provavelmente ouviu italianos usando naquele contexto, a gente interpretou um pouco diferente e absorveu a ideia. Então, é, é, isso é o italiano trazendo para o Brasil uma cultura... É, uma, uma língua e a gente absorvendo aquilo. Então, você vai ver, por exemplo, é, é, do francês a mesma coisa. Garagem, soufflé são palavras francesas que a gente foi absorvendo ao longo do tempo, né? Então, é, eu acho que a, a língua é um negócio super legal para a gente enxergar a
4: influência de cultura. É. Eu, por causa do, de DevOps, eu comecei a estudar o que era cultura, né? Eu estudei um pouco de cultura organizacional, tipos de cultura. E, e aí eu cheguei num livro tá no meu backlog, que ele responde essa pergunta, que o título do livro é Cultura é um Conceito Antropológico.
0: Pô, mas você nem lê o livro e já tá falando sobre Não, ele o título aí,
4: já, já responde <risos> a pergunta, entendeu? Do que é cultura. E, e... Assim, e aí no livro ele vai demonstrar isso aí, né? É, então, a, a linguagem, é, religião, religião, é, a comida. Cara, o jeito a, de fazer as vestimento, coisas. Tudo isso aí vai influenciar né? a cultura. Você né? sai do
2: banheiro, você lava a mão, né? O que, que significa isso? É cultura, isso, é um, isso é um hábito, é um costume.
4: Na Índia eles só fazem com a mão esquerda. É, lá, exatamente, eles um não esquema, usam papel higiênico, né? Isso é, é, isso é cultura. Aliás, cultura. eles acham
2: a gente nojentão, porque a gente usa papel higiênico.
0: Eu é. também acho, mas eu ainda uso. What? The <risos> <risos> eu ia fazer uma piada, mas eu vou pular em, em prol de quem tava tá nos ouvindo. <risos> É, Bom, tá, é, acho e que... quando a gente traz tudo isso, então, para pro, 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 dentro de uma empresa, né? Então, quando a gente tá, traz todas essas, essas informações para dentro do, do, do ambiente de trabalho, para nossa organização de trabalho. Então, quando a gente fala de cultura organizacional, a gente está falando de todas essas coisas dentro de um ambiente de trabalho, do ambiente profissional? É, é isso que é cultura então, organizacional? O que exatamente quer dizer esse termo? A
4: cultura organizacional.
0: Orga... Eita, Palavra
4: difícil, é, é, é. nós vamos se enganchar vamos nela lá. várias vezes cultura hoje. cultura organizacional vai ser um microcosmos dessa cultura aí, né?
3: Eita, o que é microcosmos? É, <risos> vamos deixar
4: ele, Vamos perguntar pro cara que tem um livro que explica que a cultura é um conceito antropológico. Ah, Backlog é ah, o que, que é. O microcosmos. Não, ele não o chegou micro, nessa parte do microcosmos livro. Ainda. Vai ele é ser fã de Star coisa. Trek,
0: ele sabe que é microcosmos. Oh, opa.
4: É, o Isso que, é uma outra cultura. O, o, né? o micro, então, Star Trek, super cultura aí. É, o, o, o microcosmos vai ser alguma coisa que está acontecendo ali naquele local, né? Então, quando a gente fala de cultura organizacional e empresa, é um pedaço bem pequeno. Se, como a gente falou que cultura é linguagem, comida, religião, isso, às vezes, não vai acontecer numa empresa, mas vai acontecer uma parte menor, por exemplo, a linguagem vai estar tá presente, né? Então, a linguagem que a gente tem vai estar tá presente nessa empresa, porém, numa parte menor ainda, que, às vezes... Você não vai usar um, uma linguagem chula, por exemplo, na, imple, na empresa, né? Você vai usar, por exemplo, o jargão técnico e etc, né? Então você tem uma parte reduzida na cultura organizacional fora como aquela empresa se constitui, né? Como as pessoas trabalham ali.
2: Mas, por exemplo, a roupa, ela é uma questão de cultura organizacional, Sim. né? Então vai ter empresas que vão ter, por exemplo, vai, vai esperar que os programadores usem gravatas, ainda existem, né? Eu imagino. É, e vai ter outras que nem a Lambda, onde a pessoa pode vir trabalhar de chinelo. Né, no verão, ou, quer dizer, no inverno também, se ela quiser, não, tá tá problema, não tem problema nenhum. Mas é que ela tem uma liberdade maior. Mas até agora ninguém apareceu pelado. Né? De, de repente, que se a bom. pessoa ela é naturista, né é. ela não faz isso
4: aqui, ela faz em outro, é. opa, em outro microcosmos. O, olha só que interessante. <risos> é, eu acho que a gente durante esse podcast a gente vai falar de muitos exemplos. Né? Então, é, teve uma empresa na Inglaterra, que era uma microempresa, que o pessoal combinou de trabalhar pelado. Ah, então eles chegavam na, na empresa, tiravam a roupa e trabalhavam lado. lá. É, acho que não. a gente pode não adotar essa cultura. Eu,
1: eu, também sou, um eu favor sou super
4: aberta. isso. Como...
1: Mas eu acho que essa questão da cultura organizacional ela Na verdade ela tra traduz o, A questão de qual é a missão A visão e os valores da empresa Então toda empresa ela tem o que, que ela está buscando Qual, que é, a, a, qual que é o objetivo dela E os valores que ela tem E a cultura ela expressa isso Em comportamento das pessoas Que fazem parte dessa, dessa empresa
0: Mas isso não quer dizer Que a cultura Nesse caso, a cultura organizacional né, nesse cenário, nessa empresa, ela foi estipulada e ela é imutável. Então, porque se ela reflete valores e, e, e práticas ou desejos da empresa, isso quer dizer que as pessoas não têm muito espaço para influenciar isso. Agora. É... E eu entendo que a maioria das empresas seja um cenário assim, né? Onde você tem lá a missão, os valores e aí você tem o, o, os seus códigos de conduta o seu código de vestimenta e todas essas coisas e até as práticas diárias, né? É, eu, muitas empresas já têm isso muito bem definido e, e pouco espaço para criação para que as pessoas se, é, exerçam um papel de, de, de influência um papel para que elas realmente sejam um pouco mais plenas no, no, no seu dia a dia. Ou, ou é correto afirmar que. Primeiro, é correto a gente afirmar isso, que. que dado que a gente tem todas essas definições já, já prontas, as pessoas têm pouco espaço para atuar, ou. Existe a possibilidade, como a gente falou, que a cultura é uma coisa antropológica, então, mesmo onde você tem esses conceitos muito bem definidos já e pré-determinados, ainda assim existe espaço para as pessoas influenciarem e transformarem essa cultura? Porque uhum. eu, o que eu entendo é que cultura é algo que está em constante transformação. Sim. Porque se as pessoas mudam e, e, e diariamente elas se transformam e se constroem novamente, isso vai influenciar nesse microcosmo e, aí. Então, acho que, a,
3: a, 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 o que o que define a velocidade que a cultura. É muda, é o tamanho do microcosmo onde essa cultura está implantada, porque hum. a empresa geralmente é, é um lugar menor, então você seja quem define o, o que vai ser a cultura ou não é, é, são poucas pessoas Eu acho que sempre em qualquer lugar vai ter, vão ter pessoas que vão definir a, a cultura, a, aí depende de quem vai começar a seguir ou não, aí depende do tamanho desse grupo. Eu, eu acho
2: que depende da, da primeiro, se a gente está considerando que a cultura vai é, é, se derivar de missão valores, né, é, isso, da, isso aí está sendo escrito por algumas pessoas no topo da empresa, né, no topo hierárquico da empresa é, sim, eu acho que aí a gente vai tentar, tentando é, deixar aquilo mais estático né, mas eu diria é, é... o seguinte, cultura emerge né? Apesar da tentativa de quem está em cima e tal, né? é, a cultura emerge. Né? Então você vai ver, por exemplo, numa empresa muito grande, num banco, né? você chega perto lá da rodinha dos office boys e você vai ver que eles têm uma cultura própria, mesmo dentro da empresa. Está certo que eles não são completamente diferentes do resto, mas eles têm um, uma característica própria deles ali. Existe uma cultura maior que engloba eles. Mas é, eu acho que é uma grande pena quando a gente tenta é, deixar isso aí tudo congelado. Né? eu acho muito mais interessante se a gente for capaz de é, receber as pessoas é, lógico que a gente vai buscar uma cultura onde a gente tenha pessoas colaborando, e é uma, isso é uma empresa né? mas que também permita crescer com aquela diversidade que está entrando, né? aliás aí tem mais um ponto interessante que é a diversidade quando a gente fala de cultura organizacional mas de trazer pessoas diferentes que façam uma contribuição positiva para a tua cultura e que de repente a tua missão ela pode mudar né? então em vez de você mudar a cultura a partir da sua missão, você vai mudar a missão a partir da sua cultura é, 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 você vai ter uma, uma, uma evolução da sua missão porque você dentro da sua cultura percebeu que isso pode ser melhor só que eu acho que isso é muito difícil a gente está falando basicamente de inverter uma ordem que normalmente ela é muito forte dentro das empresas né? Então, eu imagino que o mais comum mesmo é sim, a, a, a empresa ela está tentando formular a cultura e as pessoas estão tentando seguir cultura, e sabe o que é mega interessante você vai notar que é, a cultura deriva muito dos, é, das posições de poder da empresa então, por exemplo, se você vai numa empresa eu já vi isso, tá? uma empresa onde o dono da empresa, era uma empresa de lá de uns 200 funcionários, onde o dono gritava com as pessoas, constantemente ele gritava com as pessoas, o que que acontecia dali para baixo? Todo mundo gritava então quando ele estava nervoso, ele gritava, dava uma bronca lá no um vice-presidente, presidente, sei lá, né, da, diretor da empresa, o diretor quando estava bravo fazia isso com o gerente, e o gerente pegava e fazia isso com o coordenador, então todo mundo gritava, aquela cultura era uma cultura de é, desrespeito profissional, de violência, com, que nasceu com base na, na, naquela, naquela posição de poder. É, tá escrito na missão da empresa que ela é uma empresa que desrespeita os próprios funcionários? Não, não tá escrito, mas aquilo é parte da cultura dela, né? Por um
3: pior que seja, é. Então, mas isso não acontece só em empresa. Isso acontece em qualquer lugar, em qualquer grupo de pessoas que seguem uma cultura. É sempre vai Sempre vai ter alguém ditando a cultura. Sei é, lá, um é, exemplo, é, é, a igreja. É, você vai você seguir... vai ter lá os caras top é que... da igreja.
4: Sempre que é uma, uma, uma organização hierárquica, Sim. você vai ver isso. É, exato. No, no, nesse caso aí, você tá, você tá seguindo a cultura porque você quer. Por exemplo, se você segue uma religião, ou se você é adepto a algum tipo de comida específica, você está seguindo isso. Agora, numa cultura empresarial ou organizacional, você vai repetir aquilo porque está vindo top down. Então, você vai principalmente seguir. Principalmente porque é num hierarquizado. Né? Então você vai ter um, um reflexo do que está acontecendo para cima. Né? Então, mas você pode superior. mudar
3: também de cultura mudando de empresa, como ah, você pode sim, mudar de religião. Isso assim é óbvio,
4: isso aí é só, você vai sair. Agora, se você está, por exemplo, numa empresa hierarquizada e você está na, na base da pirâmide e você fala que você quer mudar a cultura, cara, você é limado. Você simplesmente é cortado.
0: A mudança de cultura é algo que uma pessoa pode simplesmente acordar e decidir, hoje eu quero mudar essa cultura. Isso é possível de ser feito? Ou, na verdade, mudar a cultura é algo muito mais orgânico e holístico que precisa de... de atuação, empenho, colaboração precisa de outras pessoas é possível que uma única pessoa consiga definir, mudar e trabalhar todo esse processo de cultura e, e, e a gente está sendo será que a gente também não está sendo muito radical em dizer ok, se uma pessoa não está satisfeita com a cultura do que acontece aqui, ela simplesmente pode mudar dessa empresa e tudo mais então, essa é a única forma da pessoa participar de culturas, é, é escolher um, um conjunto ali de coisas que agrade a ela e falar, ok, essa cultura serve para mim ou não ou ela pode efetivamente, ainda que seja uma estrutura hierarquizada, porque a maioria das empresas tem estruturas hierarquizadas, então é muito difícil a gente achar que é, a, a Lambda, a estrutura que a gente está, é uma estrutura é, bem diferente do que a gente vê no mercado é possível que as pessoas que, que estão nos escutando, que estão em estruturas e, e culturas e ambientes diferentes do nosso, é possível que elas de alguma maneira tenham impactos positivos nessa cultura que elas estão vivendo ou a única opção para elas é se eu não gosto dessa cultura, eu tenho que pular fora.
4: Então, eu acho que quando você tem uma cultura muito forte, é, por exemplo, uma marca muito forte, é muito difícil de você chegar lá e falar assim, eu quero mudar isso. Porque, cara, às vezes, se, se, principalmente se você não está numa posição de poder muito, na hierarquia lá em cima, né? é, vai ser muito difícil você começar uma transformação, mas eu acho que é possível ter transformação, aliás, a gente fala muito da Linda Rising, é, hoje em dia eu acho que ela trabalha basicamente com isso, fazendo mudança de cultura, né. Então, é, você pode começar. Só que, de repente, você vai poder começar isso. Vamos dizer, já que a gente está falando de empresa hierarquizada, no seu silo. né? Você vai começar a trabalhar diferente. Você vai começar a trabalhar, é, tratar diferente com o seu colega. Se tem, você está numa empresa que o cara grita, você não vai fazer isso com o seu colega. E aí você começa uma transformação. De repente, você pode transpor dos silos, departamentos e etc. E escalar isso para a empresa inteira. Mas. É, uma cultura que o, o cara, o chefe, e isso vem lá de cima, o cara se impõe dessa maneira, vai ser muito mais difícil. A não ser que a empresa fala assim: putz, estou perdendo o mercado, preciso mudar. Né? Então a gente. É, eu, eu acho, não sei se vocês perceberam isso. Tem uma empresa aí de três letrinhas aí azul, grande azul, que ela começou uma mudança de, de cultura organizacional bem grande. Ela era vista como uma empresa dos programadores engravatados. E agora ela faz vídeos lá no YouTube com a galera de moletom, cantando música e falando assim, agora esses são os nossos programadores. Agora, é, será que isso é simples assim, né? Ah, mudei a cultura? Eu não sei se é simplesmente o cara falar assim, olha, a gente precisa ser visto de maneira diferente, vamos fazer diferente. De repente as pessoas que estão lá dentro, elas vão precisar mudar e precisa ver quantas pessoas lá dentro vão querer mudar também, né? Eu acho
2: que tem um limite. Eu acho que não é... Você não consegue... Tão longe é, quanto você gostaria, provavelmente, se a mudança for muito grande. O, o, a gente fala muito, por exemplo, aqui na Lambda, que a gente trabalha numa questão de democracia organizacional. Quem não, nunca ouviu o tema, a gente tem um podcast publicado sobre isso, eu não lembro qual que é, mas está lá, no, é só procurar. E é muito difícil para uma empresa qualquer que seja o tamanho dela, que não esteja nascendo pequenininha lá, adotar a democracia organizacional do jeito que a gente faz aqui, numa estrutura sem gerentes, etc., com bastante liberdade. Por mais que ela, ela tente, e aquilo é muito difícil de alcançar, é, você vai ter posições de poder brigando contra, você vai ter estruturas, processos, todo mundo brigando contra, então ela, ela consegue ficar mais flat? Ela consegue, a gente tem um exemplo da Senco, por exemplo, onde foi ficando mais flat ao longo dos anos. Agora, ela consegue ficar totalmente flat? Muito provavelmente não. Então, eu diria que é o seguinte, é muito importante que a pessoa, quando vai procurar emprego, que ela avalie se aquela empresa bate, de os valores dela batem com os da empresa, se a cultura dela, é, dessa empresa, ela é uma cultura que a pessoa gostaria de participar. Porque chegar na empresa já imaginando Ah, eu vou mudar toda essa cultura, isso aqui não tá legal É caminho para frustração Eu acho que você tem que entender onde é que você tá indo E buscar exatamente E lembrando, você passa pelo menos 9 horas por dia Dentro desse lugar, né? Muitas vezes mais Então é, Será que vale a pena realmente você se colocar nessa posição? Pode ser uma questão de desafio, né? A gente é, tem amigos que foram Trabalhar em empresas com culturas muito mais é, Engessadas e difíceis Do que é, a da Lambda é, e, e Porque eles queriam Esse desafio cultural Que eles queriam fazer uma mudança eles queriam, Era o era um propósito profissional Mas entenda que isso não muda fácil E que provavelmente existe um
3: limite Então, isso é, é complicado Porque se você falando dentro de uma, de uma organização De uma empresa, você mexe realmente Com vários fatores e, e muitas vezes ligados a dinheiro Porque você imagina A pessoa que estudou 10, 15, 20 anos uma determinada cultura, para se adequar a uma determinada cultura, para entrar, sei lá, numa empresa e entrar, sei lá, subir na hierarquia. E aí, de uma hora para outra, chega alguém e fala: não, agora tudo isso vai mudar, isso que você sabe já não vai mais se encaixar aqui dentro. Os seus 15 anos que você levou para aprender isso, a gente não vai usar mais. E tipo, sei lá, dentro de uma, de uma, de uma organização grande você está falando de. Milhares de pessoas que se vão se encaixar é. nisso. E aí tá. o que você
2: faz? Vamos dizer que a empresa vai falar ah, agora não tem mais gerente aqui dentro, não tem mais hierarquia. E aquela pessoa que gastou esses 20 anos para virar diretor e agora ela não é mais diretor. Né? É, o cara você perdeu vai... o sentido da vida. é Às vezes sim. sim. Às é. vezes sim. E aí você vai perder um monte de gente. Por isso que é tão difícil fazer essas mudanças. né Então é, é, a gente tá vendo... É, empresas, por exemplo, de desenvolvimento de software que agora estão começando a trabalhar com open source que estão tendo uma mega dificuldade de lidar com isso e meu, não é assim, vamos lá, não é tão complicado assim mas mesmo a ideia é difícil né? os processos, eles, eles são reflexo da cultura né? eles são resultado da cultura então, é, você não muda isso do dia para a noite e você está realmente arriscando esse pessoal
1: quando eu falei essa questão da missão, visão, valores, ela tá muito. É, eu é, acredito que ela seja a base para a cultura, porque ela como, não para que ser algo estático, e sim para ter uma referência, porque cada um tem uma história, cada um tem uma história de vida, tem uma família, tem os seus valores. Quando você ingressa numa empresa, você vai buscar uma empresa que tem valores que você se identifique e você vai poder colaborar com o seu jeito. A minha vivência é diferente da do Brandão, que é diferente do Caiato. isso vai gerar, fazendo com que todo mundo tenha um propósito dentro da empresa, afinal de contas, quando você entra numa empresa, tem uma expectativa a respeito disso e você vai usar suas características pessoais para você fazer com que isso aconteça, por isso que eu acho que sim, ela é mutável, a questão da cultura organizacional, ela é difícil assim, dependendo da, é, dessa questão da mudança, dependendo do tamanho da empresa porque daí você vai bem, bem nesse né, trabalho de formiguinha né vai num setor, depois começa no outro mas muito do seu comportamento mas que é muito importante para é, você se identificar com, esse, com essa cultura com que é formado, para que em nenhum momento daí f, é, acabe, acabe ferindo os seus valores. Porque a partir do momento que começar a, ser, a ferir seus valores pessoais, aí não, daí sim, de repente você tem que fazer, olhar e falar, eu não caibo, mas aqui é importante eu buscar um outro lugar. Se não, se tem alguma possibilidade, aí tem a questão de expectativas também, né? Não vai dar para você mudar o mundo rapidamente. Mas de repente você consegue mudar o seu setor, a relação com algumas outras umas pessoas próximas e assim vai gerando comportamentos diferentes e consequentemente isso daí vai tendo alguns resultados e aquela toda ação tem uma reação então eu começo a fazer uma ação diferente as pessoas percebem tem uma reação isso daí vai, vai continuamente melhorando sem, é, a gente vendo quais são os resultados que vão vindo também é,
2: eu acho que também depende muito da cultura que a empresa já tem se ela for uma empresa que está mais aberta para receber outras culturas que ela está aberta a uma diversidade etc Sim. e você chega nessa empresa propondo ideias novas. Se as ideias forem positivas, a empresa vai te receber bem. É, né? Então tem que ser é, tem que ser uma empresa que nutre é, oportunidades, né? É, de, sendo positivas as oportunidades, ela ela vai deixar crescer. Mas eu não sei se isso está em todo lugar. Eu vejo um monte de empresa que tem dificuldade de lidar com essas ideias novas, uhum. né? Por isso e aí mais uma vez a questão de diversidade da gente ter pessoas de backgrounds diferentes, que são de é, é, origens econômicas diferentes, de partes diferentes da cidade, de gêneros diferentes, de orientação sexual diferente, de é, identidade de gênero diferente, expressão sexual diferente, é, é, etnias diferentes, países diferentes, estados diferentes. A gente fez um podcast sobre uma mudança de estado, etc. Eu, eu acho que é, é importante que a gente tenha esses backgrounds diferentes, porque eles vão compor a tua cultura. Sim. Senão você acaba ficando, se fechando numa bolha e achando que o mundo é assim. E teus clientes não são assim. Teus não são todos brancos, não são todos homens, não são, né, não são todos paulistanos. que Eu tô falando que é o nosso caso aqui né, da Lambda, a gente está em São Paulo e tal. Não é isso, não é verdade. Né? Então, se a gente quer ter um mercado que pensa diferente, que cresce, que uma cultura que evolui, a
4: gente precisa trazer pessoas para isso e abraçar a cultura que essas pessoas trazem. Né? É, mas quando a gente fala de empresas é, altamente hierarquizadas, corporativistas, é muito difícil de você ter é, uma cultura. Que que se transforma com o passar do tempo porque você tem muito problema de processo de é, classificação é, o job lá da pessoa, da pessoa né? cada um vai ter alguma coisa bem definida do que ele tem que fazer então é muito difícil, hoje eu trabalho com LM DevOps basicamente é chegar numa empresa e mudar aquela cultura existente ali né? e quando eu tentei fazer isso é, não como um consultor de LM mas trabalhando na empresa eu nunca tive muito sucesso aliás eu acho que eu nunca tive sucesso nenhum porque as pessoas não conseguiam
3: então, na hora de repensar é... o contrato do Brandão então okay.
4: <risos> não, e exatamente por causa de cultura as pessoas, elas não conseguiam é, sair daquilo que elas estavam fazendo no dia a dia e falar assim: ah, a gente pode mudar, a gente pode fazer diferente, principalmente em empresas grandes. Trabalhei em seguradora aqui, os caras não faziam testes, não tinha vídeo automatizado. E quando você falava esse tipo de coisa, não, cara, ali sempre foi daquele jeito, a gente vai continuar fazendo assim, entendeu? Agora, coloca isso que você falou
2: em perspectiva, vamos colocar em perspectiva, né? É, não sei se vocês viram, é, eu não vou lembrar os números exatos, mas o tempo de vida das maiores empresas do mundo é, ele costumava ser 60 anos, 70 anos, né? E tá caindo, tá caindo pra 30, 20, é, o número tá muito menor do que ele era antes. Então se você pegar lá as top 100, top 500, eu não lembro exatamente, tem que procurar. E se a gente achar, a gente coloca na pauta, é, na, na descrição lá no post pro pessoal olhar. Mas o tempo de vida das empresas tá diminuindo, o tempo que uma empresa, ela existe, tá diminuindo. Então, se você já tem uma empresa de tempo de vida curto e você ainda fica engessado, né, eu, eu acho que dá, na verdade é o caminho para falha, é o caminho para o desastre, porque você está basicamente dizendo o seguinte, eu sou essa empresa, vamos dizer que a empresa foi fundada agora em 2017, eu sou essa empresa de 2017 e eu vou continuar sendo essa empresa de 2017 pelos próximos 20 anos. Né? E essa empresa de 2017 não está preparada para lidar com o mercado de 2037, não está preparada para receber os profissionais que estão entrando no mercado de 2037. Vamos olhar agora, a gente tem gente na Lambda que está nascida aí em 99, 98, o pessoalzinho de 19 anos está entrando agora. Né, é, será que esse pessoal vai aceitar trabalhar numa empresa que ainda age como se fosse é, 1995 ou 1985? Né, é, é, eles não vão, eles não vão, eles não querem trabalhar lá. E você está disposto a não, não ter esses profissionais no teu quadro? Assim, é, é aceitável que você vai ter, não vai ter pessoas de menos de 30 anos dentro da sua empresa porque a sua cultura impede isso. Então, é, e, e lembrando, esse pessoal mais novo, eles querem participar da cultura. Eles querem dizer o que eles acham, eles não estão é, dispostos a ficarem só ouvindo o que você tem para dizer. Legal, eu acho que tem muitos mercados que você pode impor essa visão. Você pode falar, não, aqui ó é assim e acabou. Se você não quiser, tem mais 10 que querem até para ganhar menos. E tem um monte de empresa que faz isso. Né? Mas, por exemplo, no nosso mercado, é, onde a busca por talento é extremamente difícil, as pessoas escolhem onde elas vão trabalhar, os salários são legais e tudo mais, se você não ficar atento para isso... Você vai perder os melhores profissionais.
4: Ah, Cê... Só pra ter uma ideia, eu trabalhei numa consultoria, aí eles contrataram um desenvolvedor, era jovem, o cara sentou e falou assim: Eu não posso abrir o YouTube? Aí os caras, não, é bloqueado aqui. Ele falou: É, mas eu fico ouvindo música o dia inteiro no YouTube. Aí ele falou: Não dá pra ser feliz assim. É, Dois dias depois errado, ele foi né? embora, cara. Ouvindo
3: música no Sim.
0: YouTube? Ele foi embora. É. Eu já vi gente que foi no mesmo dia. Uma no coisa, mesmo dia. Uma coisa que, é, que, que várias empresas têm. têm tem feito, né? várias organizações né, tem feito, acho que independente do tamanho quando a gente fala que, que existem culturas engessadas e coisas desse tipo é, eu acho que a, a maioria das pessoas deve imaginar, ou pelo menos nós estamos imaginando empresas muito grandes sei lá mil pessoas, 500 pessoas multinacionais e tudo mais mas eu já vi empresas de 20 pessoas que tinham culturas totalmente engessadas e, e a coisa era muito ruim e essas empresas percebem que tem algo ruim e aí elas tentam se modernizar e aí, eu já vi empresa que... Ah, beleza, então... Pô, o que vocês querem é não usar mais roupa social. Pô, pelo amor de Deus, eu tô no Brasil. Eu não lido com cliente, não faço nada. Eu não quero usar roupa social. Ah, legal, então não vamos usar roupa social. Ah, o que, que, que mais seria Você bacana? pode vir sem a gravata. É, Só sem a Ah, gravata. beleza. Seria legal ter um, um, um videogame, alguma coisa para as pessoas se, se distraírem, porque é, 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 é besteira achar que se você... Ir, tem desenvolvedores que, que, que estão abaixo de você e você acha que eles trabalham 8 horas por dia. Desculpa, você está sendo ganado horas por dia. É, é. De, de rendimento ali, de programação, não way. Desculpa, não. Yeah, não. Só que eu, eu, acho,
2: eu acho que tem que ser sincero. O problema é o seguinte, o que, que eu tenho notado? Eu tenho notado um certo cinismo nessa transformação. né é, Não adianta você pegar e falar assim, ah, vocês querem ser modernos, está aqui um videogame. Não,
0: então. O é, que acontecia? Cara, as pessoas não entendem isso. Não, não, isso. o videogame estava lá... Só que as pessoas não jogavam. É, é, porque exatamente. a cultura era de vigiar quem tava jogando. Então as pessoas tinham medo de, 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 é, de fazer parte cara, daquilo. É igual num banco, então era uma coisa que não funcionava.
4: No Ficou banco jogado do, lá. No dá o horário ninguém se levanta bem ir embora, cara. Aí, seis horas, vista. deu o horário. Ninguém se levantou. Oito horas na noite o cara vai se levantar. Você só levanta depois que o chefe levantar, cara. Ah, tem isso também. Tem
2: é? empresa que é assim. Então então
4: essa transformação,
2: ela tem que ser sincera. não, é, não, é, não signi Significa muitas vezes que o gerente, ele não pode liderar ela, né, ele tem que liderar, ele, ele, vamos dizer que não, não que ele não possa liderar, ele não pode liderar o que vai, qual vai ser o resultado, ele pode liderar o esforço, mas ele não pode liderar o que vai ser feito, né, então, de repente, se a ideia é colocar um videogame, e, e aí ele tem todas essas noções e essa cultura embutida nele, aquilo não faz nenhuma diferença se ele fizer desse jeito que você comentou o ideal é que ele deixe que as pessoas liderem. Agora, ele está tá preparado para deixar isso acontecer? Né? Então, tem que ser sincero. E essa sinceridade, ela depende de cada um. E muitas vezes, de quem está em cima. Então, mais uma vez, né, reiterando o problema da hierarquia. Você está colocando essa dependência toda sobre uma pessoa. Ou sobre algumas que estão em cima delas. Né? Então, assim... É muito difícil que aquelas pessoas sozinhas estejam preparadas, se você coloca o poder na mão das pessoas, é mais fácil aquela conversa acontecer do que você esperar que aquele um gerente esteja preparado para lidar com uma necessidade de estar tá emergindo ali pra, no meio, naquele meio social é né? muito mais difícil né? eu, 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 quero lembrar uma, não, eu quero lembrar uma outra coisa, tem um outro assunto interessante que é a questão de papel social né é, que é, o a gente, quando a gente está numa num determinado grupo social, a gente vai ter papéis sociais diferentes, né? Então, quando você está na cultura da Lambda 3, por exemplo, né, isso a gente nota aqui, é, o pessoal vem super à vontade de trabalhar com a bermuda no verão e, e, né, e, e chega de bicicleta e às vezes chega suado e tudo bem, né? E, e sai para almoçar, às vezes faz um almoço do tempo que quiser e sai para a área para jogar videogame e tal. Mas quando vai para o cliente é outra cultura, né? e aí o que, que ele faz? Ele se veste de uma outra pessoa, né? então isso é um papel social, né? é, é, é cara de consultor muitas vezes, né? e, e isso é normal, eu acho que a gente tem que aprender a, a lidar com essa questão de papel social, eu acho que é, e isso é uma coisa mega interessante, né? então quando você está com seus amigos lá bebendo no bar, você fala palavrão, mas na empresa você não fala palavrão, né? com o teu filho pequeno você não fala palavrão, mas, meu, é, né, exatamente. Então, assim, a gente sabe o que pode e o que não pode em cada lugar, né? Então, será que a gente também não pode buscar é, bebê é, em outras fontes quando a gente fala do videogame, por exemplo? É, será que eu estou vigiando meus filhos quando eles jogam videogame em casa? Provavelmente não. Então, eu sei como é deixar os outros jogarem por prazer, né? Eu sei como é essa sensação. Isso existe em mim. Por que eu não consigo fazer isso na empresa? Né? Qual é a necessidade que eu tenho? Eu, e aí eu acho que tem uma questão da gente buscar essas evoluções. Né? Eu não estou dizendo que toda empresa tem que ter um videogame, né? mas buscar. Seria ó... bom que tivesse. É. <risos> mas eu acho que é importante a gente tentar buscar essa transformação, na, às vezes na gente mesmo, né? ou na pessoa que está do lado, e nas vivências. E mais uma vez falando de diversidade, né? buscar em pessoas diferentes. É, vivências diferentes, papéis sociais diferentes e é interessante, você vai notar que a pessoa quando ela vai à igreja ela é uma pessoa, quando ela vai é, ao trabalho ela é outra pessoa, ela vai ao clube ela é outra pessoa, quando ela está dentro do ônibus ela é outra pessoa, com os filhos ela é outra pessoa com os amigos da adolescência ela é uma com os amigos agora mais maduros ela é outra né? então é, é, todos esses papéis que a gente vive compõem é, 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 a, quem a gente é quando a gente está no trabalho né? E, e isso tudo é parte da nossa cultura. Então, eu acho que a gente tem que saber lidar com isso para na hora que a gente vai definir a cultura e usar toda essa informação, toda essa riqueza que a gente tem nas personalidades das pessoas que estão presentes ali, né? E isso,
1: isso é muito saudável, porque faz com que realmente você tenha essa flexibilidade de saber que você está lidando com pessoas diferentes e você vai ter... Você continua a mesma pessoa, mas você vai ter posicionamentos diferentes. E talvez é a visão de... É, dentro de uma empresa, na cultura organizacional, eu não preciso vigiar, eu preciso... Eu preciso me despir dos preconceitos que já existem de verdades absolutas sobre o que é esperado dentro de uma empresa e sim estar é, tá vinculado de, ok, eu preciso que as pessoas é, se sintam bem produzam, faz com que a empresa gire. De que forma eu vou lidar com pessoas? Não tem certo ou errado, assim, de, tipo, é bom sair desse jeito e ponto final. Eu vou adequar, eu vou observar, eu vou lidar com as pessoas, literalmente, e conseguir fazer essa relação o mais saudável possível.
2: E, e o legal é que cultura cruza, a, 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 essa cultura vai cruzar, né, a tua empresa. Então, quando você vai lidar com o um cliente, pô, tipo, eu vou ser super formal. Poxa, mas eu lido com esse cliente há um ano, né? Será que a gente não pode se tratar de uma maneira mais mais uhum. é, calorosa, com mais é, é, mantendo o respeito, mas mais próxima para que a gente possa de repente é, estreitar esse relacionamento e, e fazer mais juntos, cooperar melhor né? e produzir mais, etc. Eu acho que a gente às vezes né, se prende a essa questão de... A, a, vamos dizer, a culturas antigas, talvez, né? De formalidade, né? E de que, ah, se você sorrir, você não é uma pessoa tão séria, você não é uma pessoa tão profissional, né? Se você é, é, dá, dá uma, uma aperta a mão de uma determinada forma, então isso significa uma coisa pior, uhum. né? Então... É, como é que eu posso é, me aproximar legal, eu sou, eu sou teu fornecedor né? Ou eu sou teu cliente, como é que eu posso me aproximar de você, como é que eu posso é, cruzar esse papel social e de repente a gente é, 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 aumentar, ampliar essa relação, né? e isso vai ser bom para a cultura e para os indivíduos de, das duas empresas né? então é, é, cultura é, é muito interessante, quando a cultura é positiva eu acho que a gente tem que estimular ela né? se eu tenho uma, uma um comportamento positivo com os meus amigos? Será que eu não posso estimular esse comportamento positivo dentro da empresa? Será que eu não posso entre parceiros comerciais? né Eu acho que a gente às vezes perde muitas oportunidades interessantes. Oh, acho que aí. isso
3: é complicado porque às vezes a cultura do seu cliente não permite que ele estreite relacionamento com você. Por, não por ele, mas porque a empresa dele não permite, sei lá, que ele seja amigo do fornecedor. e o, o, puxando não,
4: mas, a, mas a questão não é ser amigo, a questão é só a maneira como você trata a pessoa, né? O o jovem estava falando é de, de você não precisa ter uma formalidade como se fosse um robô né mas é, também não precisa ser amigo é, a né? gente tem um cliente que a gente não pode pagar
2: um café para ele e sinceramente eu acho ótimo né eu acho ótimo quando a empresa tem uma política de é, correção assim né de olha a gente não quer aceitar é, nenhum café do fornecedor porque isso não é um comportamento legal né? tá na cultura deles ali, eu super apoio eu acho mega interessante é, não acho que é uma coisa que se aplica em todo lugar mas eu acho que tem muito valor né? pô quer dizer então que eu não posso sair para almoçar com essa pessoa? não, eu posso, só que ela vai pagar o dela eu vou pagar o meu né? E isso é super saudável, não tem problema nenhum. Agora, será que eu tenho que manter uma relação de distância? Como é que eu lido com essa pessoa? Eu acho que tem um monte de coisa que você pode trabalhar, apesar das restrições da empresa. E mais uma vez, né? Será que... É... Todas as
0: restrições são positivas? É porque, no, no final das contas, uma, uma, uma relação profissional, né? uma relação de cliente fornecedor, uma relação de cooperação entre duas empresas, etc., isso vai gerar uma cultura que se estabelece ali nessa relação e ela pode ser uma cultura de medo, ela pode ser uma cultura colaborativa, onde a, a, a essas duas partes se ajudam e colaboram em prol de um bem comum, é, ela pode ser uma cultura super defensiva, onde as pessoas ficam tentando empurrar a culpa uma para outra e se, e se culpar todo mundo. Então, acho que, acho que tudo isso vai depender de que tipo de, de, de cultura de relação você quer ter ali com, com, com aquelas pessoas, com aquele grupo, com aquele cliente, aquela empresa, etc. E, e, e tudo mais. E aí, acho que o, o Gijo falou, usou um termo bem interessante, que é... é eu, na verdade eu já esqueci não sei se esse foi o termo que ele usou mas como identificar aspectos nocivos de uma de uma cultura assim o, o que que o, o que que as pessoas deveriam olhar para para coisas que acontecem porque a gente falou aí do, do caso ah do, do chefe que grita com subordinado independente de que nível esteja esse chefe esse subordinado muitas vezes é, é muito comum as pessoas acharem que é, resultados melhores vem a partir de estímulos mais agressivos a partir de cobranças, de, de feedbacks negativos ao invés de feedbacks positivos então ao invés de eu valorizar algo que ele fez bem eu vou priorizar algo que ele fez mal então as pessoas têm ainda essa cultura isso acho que é algo, algo que permeia pelo menos na, na, na administração brasileira isso ainda é algo que permeia muito forte então, como eu posso começar a olhar para a minha cultura e ver aspectos dela que têm impactos negativos na minha vida, na minha atuação, na minha atuação profissional ou na minha vida pessoal
2: mesmo? É, eu tenho um problema um pouco com essa discussão pelo seguinte, a gente vai cair muito na questão de valores pessoais que cada um tem. né? E, e às vezes, é, isso não, não é tão aplicável dentro do contexto da empresa. né? É, eu acho que o primeiro ponto que a gente pode considerar é o seguinte, você tem que avaliar quais são seus valores e como é que isso bate com a empresa. Agora, se a gente tentar se distanciar um pouco desses valores A gente pode falar de resultado né? Então resultado é uma coisa importante para as empresas Ninguém trabalha de graça, mesmo uma ONG ela tem os resultados que ela quer alcançar né? Então eu acho que você tem que observar é, como que essa cultura contribui para esses resultados E aí tem um ponto que eu vejo que a gente falha muito A gente ignora completamente o que a ciência já sabe a respeito de comportamento né? Então, é, é, por exemplo Essa questão do, do vou, é, Fazer um assédio moral com o funcionário Porque é isso que é, né? um grito com o funcionário É um assédio moral, inclusive passível de processo Você está ouvindo a gente, você foi tratado assim Você pode ir à justiça e processar Quem fez isso com você, eu recomendo que você faça é, eu, eu acho o seguinte Quando você tem um funcionário Que ele é, é Ele é desrespeitado na empresa Quando ele sofre um assédio moral aquilo vai, a, gente, a ciência já sabe Que aquilo é ruim o teu desempenho então, é, será que a gente está observando essas coisas? Será que a gente está indo atrás de entender o que, que funciona, o que, que não então, funciona? Mas,
4: Giovanni, aí eu discordo um pouco de você, olha só. É, você está falando de resultado e cultura, é, coisas negativas, né? Mas se a gente pegar empresas que têm um bom resultado e culturas extremamente ruins. violentas por, violentas por exemplo. etc. Não, como acontece? Por exemplo, ó, eu dei o exemplo do banco, que os caras não levantam. É, você tem que trabalhar lá todo engravatado etc. E cara, você vê, os bancos aí Estão dando um puta resultado
2: Mas esse, eu, eu argumentaria que esse resultado não tem nenhuma conexão Direta com, por exemplo Uma questão de violência ou assédio moral Entendeu?
1: É que os ah, resultados também sei. são quantitativos e, quantitativos e qualitativos. Tem a questão quantitativa de, tipo, é. no banco que eles estão ganhando muito dinheiro, mas tem uma, que, uma questão também de você olhar. É, quantitativa para eles, né? Sim, sim. E desde a questão do próprio turnover de pessoas, às vezes, você tem uma empresa sim. que ela super vende, mas assim, a, o que ela tem de rotatividade de pessoas é absurdamente negativo. É, então, é que acho que quando
0: a gente começa a falar de empresas que têm um, 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 um rendimento tão alto quanto um banco. Muitas dessas discussões elas, elas, elas passam a ser ignoradas, porque um banco pode pagar por prejuízos em qualquer área. É,
2: exato, a gente o... percebe isso em TI, banco, banco tem
0: muita capacidade de desperdício porque o lucro é muito alto. Então um banco pode se dar o luxo de não ter softwares com testes hum. escritos, não ter um build automatizado, de ter um processo de rollout para produção que demora um mês, o banco paga. Porque ele consegue pagar, ele fala, quanto, quanto é que vai me custar, por exemplo, para ter todos esses processos novos na minha cultura? Ah, isso aqui vai custar um ano de, de, de implantações e treinamentos e, e etc, e esse um ano vai custar para a gente 10 milhões. Tá, e quanto é que custa não fazer isso num ano? Quanto é que a gente paga para, não sei o que lá, a gente paga 5 milhões. 5 milhões então, é algo que eu posso arcar. Que se,
4: tudo, a gente pode bem, multiplicar, eu entendi, porque eu entendi, o lucro dos caras na casa do é um trilhão, é, então tipo, a gente não Não, 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 não muito. impacta. Não eu entendi um no, no segmento bancário, sim, mas, por exemplo, vamos lá, segmento, sei lá, mineradora, alguma coisa assim. Uhum. Né, você tem ali pessoas que às vezes não estão usando é, equipamento de proteção pessoal, etc, e as mineradoras estão aí. A gente pode até falar de... de na, verdade, a, na, na, verdade, tiveram, né? na verdade, quando Entendeu? você vai
2: numa, numa mineradora, você vai perceber... É o cuidado absurdo que esses caras costumam ter com segurança. O... não Mas com segurança de fora, porque não, às vezes não, interna, de dentro... Interna, cara... você vai perceber. O problema é o seguinte, às vezes acontece de ter pedaços que escapam a isso. Sim. E aí, mais uma vez, vamos falar de cultura. Será que você está observando os pontos na sua cultura que estão permitindo que as pessoas desviem de um valor tão importante quanto segurança? É, e, é, se você é, for procurar, ideal, você vai vou, ver mineradoras vou, com... Um valor muito claro sim. de segurança. tem um tendo problema de segurança. Vou te
4: dar um exemplo de uma, de uma indústria que é a.
3: Que segurança nome... também não depende só da empresa, né? Você depende também das pessoas que estão dentro do ah, da Ah, não, empresa, mas a, essas empresas são tão
2: grandes, elas são tão grandes que elas impõem isso aos fornecedores. Elas, elas sim, determinam sim. as regras. Você então, não pode atuar na área de uma mineradora sem que você siga
4: os protocolos a, dela de segurança. A Dupont, por exemplo, ela tem uma regra que diz que se uma pessoa morrer numa fábrica, eles fecham a fábrica. E isso já aconteceu. Então, eles chegaram ao absurdo de, por exemplo, para você trocar uma lâmpada, você tem que ter duas pessoas. Uma segurando escada e a outra fazer a troca da lâmpada. Então, a segurança vai lá para cima. Beleza. É, só que assim, a gente estava falando de resultados e cultura negativa. É, eu acho que não necessariamente a cultura negativa vai levar a ma maus resultados.
2: É, você tem razão. Não, não necessariamente existe essa correlação. Mas, é, é... vamos lá. Então, o que, que significa ser negativa? Então, se nesse cenário, é, a gente vai entrar numa discussão Mega filosófica é... aqui De negativo vai de novo, vai bater nos teus valores Entendeu? Exato,
4: Sim. porque às vezes, às vezes Você está na empresa mas, e, e você precisa estar Naquela empresa ou você quer por causa de dinheiro Mas não necessariamente ela bate com os seus valores né? Sim, perfeito Então você aceita aquilo lá porque você tem um objetivo Financeiro é, Ou de posição ou, ou de visibilidade E, e não está batendo Você vai viver em constante conflito Com a, com a cultura é, eu, eu ouço bastante lá o Max Gang, né? E, e ele vira e mexe e recebe e-mail de leitor, de, de ouvinte, né? Que fala: Ah, entrei numa empresa que funciona assim, 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 né? Tipo, o cara grita, é, o cara não é ouvido e etc. O que, que eu faço, né? Como é que eu mudo? Aí ele fala, meu, você pode fazer assim, assim, mas olha, eu recomendo você buscar outra coisa. Não, porque você não vai conseguir, mas às vezes porque o conflito vai ser tão grande, então é melhor você buscar alguma coisa que bata mais com seus valores do que ficar ali tentando dar murro em ponto de faca né? se o seu objetivo é, de contratação não for mudar os valores da empresa né?
2: é, então, é, mais uma vez né? É, não é pra gente bater numa questão de valores pessoais né? mas por exemplo, a questão do assédio, da pessoa que grita isso vai contra a lei né? Então, eu diria que isso... Eu não posso impor isso a todo mundo A gente agora, inclusive, teve problemas com a lei aí tá Em todos os jornais nesse momento, né? Mas eu acho que ter nos seus valores O respeito à lei é fundamental Então, quando você grita com o teu funcionário Você está desrespeitando isso, é negativo né? Mesmo a gente está vendo agora O que está acontecendo com as empresas Que tiveram problemas com a lei, né? Por causa de corrupção e tudo mais Elas estão tendo prejuízos financeiros absurdos, né? Tá certo que elas tiveram lucros indevidos por muito tempo, mas agora elas estão pagando uma conta alta também. E é uma, um custo de exposição muito, muito pesado e os funcionários dessas empresas estão sofrendo muito. Né? Com essa exposição... né? É, é um negócio... a empresa pode acabar. É, a... Pode acontecer da empresa ir à falência ou acabar de alguma forma e tudo mais. Então... Isso é positivo? Não é, eu acho que a gente, a, a, acho que o primeiro ponto a questão da lei, acho que não dá, concordo com você pra gente colocar valor pessoal, ah, eu gostaria que fosse assim, mas não é, tá, às vezes essa, não é, a, essa é a tua cultura, essa não é a cultura da empresa, é uma cultura que dá resultado, é uma cultura né, de, é, eu não vou nem falar de respeito, porque respeito, ser desrespeitoso não é contra a lei, né, é, é, dá, dá pra ser muito desrespeitoso de maneira muito sutil, né é, e, e então assim eu diria que é uma é, é mais delicado e mais complicado do que isso e, e essa discussão no fim das contas que se a gente realmente for buscar essa discussão de forma íntima cada um de nós nós vamos nós vamos passar pelos nossos valores então é, para a empresa é, em geral acaba passando por uma questão de resultado mesmo né? se você der sorte é, o, o, esses valores que você tem tão íntimos e importantes para você vão ser também os da empresa
4: né mas nem sempre dá Alguém aqui já passou por um, alguma empresa que, que tinha valores assim, extremamente opostos, que você se sentia oprimido ali, de ó, oh, caramba, o que, que eu tô fazendo aqui, é, não quero acordar para trabalhar, esse tipo de coisa?
2: Eu tive problema de valores com com gerente já eu não, Nem sempre já tive gerentes muito bons Mas eu já tive gerentes que tinham valores muito diferentes do meu E que acabavam impondo uma certa
0: cultura sobre o departamento Que era bem difícil às vezes É, oprimido assim No, no, no sentido de Putz, eu realmente não quero ir trabalhar O que que tá acontecendo tipo, eu, eu odeio o que eu tô fazendo Eu odeio as pessoas tipo, Não nesse sentido Mas eu já comecei a Porque cultura a gente absorve também, né? Então, a gente não é, só sem colabora... perceber ainda, a, né? a gente não só colabora, mas chega um determinado momento da sua vida que, que você está imerso num ciclo aí, e o trabalho é, depois, sei lá, dos seus 18, 19 anos ele vira o seu principal ciclo ali, porque você tá o dia inteiro com aquelas pessoas e quando você vai para casa você pensa em problemas, é muito difícil se desligar você
4: tá mais no trabalho que com a então, família então você,
0: tá, você tá super conectado com essas pessoas e você absorve muitas coisas então eu já me vi em posições de tipo o que eu tô fazendo da minha vida, assim? Tipo, quem é essa pessoa que eu estou me tornando? Porque você absorve valores e, e, e práticas e costumes e hábitos e coisas que realmente não batem com seus valores mais pessoais, então nesse ponto eu já me senti oprimido, do tipo é, conviver com essas pessoas, nesse ambiente, nessa rotina está me fazendo é, ter um impacto tão grande que eu estou mudando o quem eu sou, assim as coisas que eu acredito as coisas que eu faço, as coisas que eu penso, é, como eu enxergo as outras pessoas, como eu enxergo o mundo, quais são os meus valores e, e, e por esses motivos eu já, eu já troquei de emprego e coisas desse tipo, porque é. apesar de não ser uma coisa que você fala, cara eu odeio tudo isso daqui, eu olho e falo cara, eu odeio quem eu tô me tornando e isso já, é, já aconteceu. Eu,
1: eu,
4: aconteceu comigo o seguinte, eu, não de opressão, né, mas eu tava numa empresa e, e era um, foi uma coisa muito louca, porque é, era, uma, era uma indústria, eu tava passando por um uma mudança de, de, de ambiente lá de TI muito grande é, foi bem conhecido assim, no mercado na época e, e, e era uma empresa alemã. Então eles tinham uma cultura muito rígida com o horário. Né? Então, é, horário de almoço, assim, deu meio-dia, eu olhava para trás, todo mundo tinha levantado e estava andando pra, pra almoçar. Né? Porque tinha um refeitório na empresa. É, horário de sair, que eu me lembro, acho que era 5 e 12 da tarde. Isso é, pro porque eles batiam pontos a hora que contava esses minutos no fim do ano para tirar as férias coletivas. Era um negócio assim. E eu não era funcionário, eu era terceiro Então além dessa cultura que eu tinha que cumprir o horário E eu, eu via de outra cidade né? Teve, Eu chegava muito cedo por causa disso Fiquei no inverno assim do lado de fora Porque eu não tinha o um crachá, tinha que alguém abrir pra mim é, Num puta frio E isso me irritou Que, eu, que eu, rolou uma briga lá é, Ainda tinha a cultura da minha consultoria Que tinha uma galera muito zoeira e, e aí era o que a gente tava falando de travar a máquina, senão a galera enviava aqueles e-mails você tava trabalhando, de repente o cara tinha puxado o cabo do seu mouse e aí você não sabia o que estava acontecendo então é, e era uma coisa assim, o coordenador da consultoria tava lá do lado, ele via e dava risada ainda é, isso é cultural, totalmente cultural e aí você tava em, em, em duas culturas ruins né uma era aquela extremamente rígida e a outra era da galera que não tinha fim e aí o pessoal não, 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 chegou não teve uma vez que eu quase saí na mão agora, agora
2: pensa só né é, eu tenho uma definição que eu, eu não lembro onde, onde foi que eu vi mas sobre o que, que é confiança né e confiança é tornar-se vulnerável né imaginando um ambiente desse é, você se deixar vulnerável você tá o tempo todo tendo sua vida é, zoada né mexida você tá sempre fora do seu ambiente de conforto porque as pessoas não estão sempre te cutucando, né ou seja, você não consegue confiar em ninguém né? Então essa, essa, a cultura nesse ambiente Ela promove um ambiente de desconfiança Constante né? Essa é a melhor maneira de colaborar? A ciência de novo A ciência diz que não né? Isso vai, ser, vai ter impacto no resultado? Lógico que vai ter impacto no resultado
4: Então a gente tem que avaliar isso é, aí Então quando você fala assim, ah, toda empresa deveria ter um videogame Então é, se você tem Essa cultura de desconfiança né? Ah, eu não confio Que o pessoal vai fazer o que eles têm que fazer E vão parar para jogar videogame só na hora que eles puderem. É por isso que você não vai ter o videogame lá. Então é uma cobrança atrás da outra. E isso aí vai gerando uma bola de neve aí que não tem fim, né?
0: É, esse negócio do computador é, é, é curioso porque... A Lambda... Eu já fui o cara que envia os e-mails, o cara que coloca o papelzinho no, no sensor óptico do mouse e o cara que coloca um durex no USB para não dar o contato então, mas,
4: mas existe uma diferença entre a brincadeira sadia quando você, você tem um o que a gente estava falando de tratar o, o fornecedor de uma certa maneira e você tem um colega que você tem mais amizade, você faz isso com ele do que você fazer uma brincadeira que é ofensiva, assim, ou que é pra te irritar, né? Quando você percebe que o cara quer te tirar do sério.
0: Já fui o cara que trocou as teclas do teclado do cara de lugar, então, tipo, pô, meu print screen nunca funcionou aí. Um ano depois, cara, é porque a gente trocou o seu print screen... O um pause...
4: Então, e esse, ca esse cara aí <risos> foi esse que eu acabei de falar, entendeu? Eu, foi eu já, ofensivo. Eu já pensei, cara.
0: E, e depois de um tempo eu comecei a perceber como isso de fato era ruim porque assim como eu era esse cara existiam outros caras iguais a mim então o dia que eu esqueci alguma coisa eu também era pego nessa pegadinha mas é, é, é engraçado isso que o Gigi falou porque é, aqui na Lambda eu nunca precisei pensar nisso assim, porque eu acho que a gente tem essa cultura de confiança então eu nunca levanto da minha máquina e travo a máquina e eu nunca é. precisei me preocupar com isso, de deixar meu e-mail aberto, seja o meu e-mail pessoal, seja o meu e-mail da empresa, deixar o Slack aberto, deixar logado no aplicativo do, do, do banco, etc. É, talvez eu não devesse, não sei, mas tipo, eu nunca senti a necessidade disso. Então, eu acho que é, é, é muito questão de cultura. E eu que, já, eu que sou esse cara que quero fazer a brincadeira, quero fazer a piada, quando eu fui colocado num ambiente assim, eu simplesmente falei, não farei e, e isso é absorvido, acho que a, as coisas boas também, apesar de, de, de para mim fazer a brincadeira e zoar e tudo mais, fazer parte de alguma coisa que, que, que tem muito a ver comigo, é, é possível absorver também outros comportamentos não, vai então, vendo, por exemplo você fala, Poxa, eu... então, vai mas, vai pô, mas quando você
4: tava nessas empresas aí, que você tava fazendo esse tipo de brincadeira, você começou a fazer porque Eu vi é... alguém. Viu alguém. Vi alguém. E aí você vai absorvendo, Sim. né? E aí entra Sim. nessa bola de neve, né? Você cada vez mais vai bolando. Ah, hoje eu vou sacanear fulano, né? Você já vai pensando <risos> no fim de semana em como você vai sacanear o cara e vira essa bola de neve, né?
2: Não, isso vai mais além. Pensa na, numa cultura machista que nem a nossa, numa homofóbica igual a nossa aonde se o cara faz alguma nossa coisa, você vai lá e fala, ah, é. Nossa exatamente, nossa da nossa brasileira, né? Então, pô, o cara faz alguma coisa errada, ô oh, viado, né? É... E, e é uma cultura que impõe que o homem tem, um, tem que seguir um determinado estereótipo é, eu já percebi que a gente também como aqui na Lambda a gente é muito, recebe muito bem as pessoas que têm expressões de gênero diferentes, é, orientação sexual diferente e tudo mais é, a, gente, é, a gente começa a perceber que é, a maneira, do, o macho, não tem um machão aqui dentro, não tem um machão aqui dentro né? talvez até tenha, não sei, cada um tem a sua vida íntima, de repente é um de nós aqui em casa, é mais desse mais jeito, não sei, vai saber, né? Mas aqui dentro não tem, né? Sim. Então, de repente, eu acho que se a gente fosse todo mundo no cinema, e o filme fosse muito, muito, muito emocionante, capaz de metade sair chorando dos, dos meninos. Porque a gente já tá, a gente tá num ambiente aonde meu, se você é homem e você for ao, ao cinema e você chorar, você continua sendo homem. E isso é parte de quem a gente é. E,
0: né? e Isso é muito engraçado, então, porque... É, há um tempo atrás, numa uma comunidade de, de, do Slack, rolaram uh, 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 algumas discussões sobre isso, porque algumas pessoas ainda acham que, que, que ser machista é é, 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 é é legal, é só uma brincadeira, uma piada, e aí quando você fala, poxa, isso não é bacana, isso não é legal, porque pra mim e pra outras pessoas, não faz parte da minha cultura e nem dos meus valores, e aí a pessoa diz ah, mas não se pode nem mais brincar, o mundo ficou chato e eu falo, cara, eu não sei que mundo vocês vivem, mas no meu trabalho, eu brinco o dia inteiro e nada disso acontece, eu dou risada, as pessoas dão risada, a gente se zoa, a gente zoa outras pessoas, é e nenhuma dessas brincadeiras extrapola nenhum nenhuma desses, desses limites que o gente está falando, então não são brincadeiras homofóbicas não são brincadeiras é, xenofóbicas transfóbicas. não são transfóbicas não são brincadeiras racistas não são brincadeiras que tem um monte dessas, é, o tal do politicamente correto nós conseguimos brincar não, o dia inteiro cara mas não é politicamente não, correto, não, eu tô falando... é só
2: uma questão de respeito Exato, cara. É que não, politicamente não é... correto eu viro... é quando o
4: cara vem com a desculpa de que, então, ah, não posso mais pego, brincar isso eu pego é essa questão.
2: xingo entre aspas, a pessoa de viado e do meu lado eu tenho um cara que é gay que, 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 que eu sou doido agora, que é isso eu vou desrespeitar o cara que tá do meu lado, do meu time que... mas
1: olha como que isso da cultura ela é importante, né? porque como a gente é, muitas vezes a, a questão, até falando da questão do machismo ela está internalizada mas quando, no caso aqui da Lambda quando você entra, o que eu percebi de algumas pessoas, as pessoas elas começam a perceber isso da cultura e, e tomam cuidado de olhar, mas por que, que eu falava isso, mas por que, que isso era tão natural é, e, e não é perceber, nada, né? desde coisas tipo, é, coisa de mulherzinha sabe, é. as coisas assim, de repente em nenhum momento vem algum comentário ofensivo de você olhar e ver que você vai estar sendo tratado de uma forma diferente. Ou seja, a cultura como...
2: organizacional, quando ela é positiva, ela vai te influenciar positivamente. E aí tem o um problema. Se ela é negativa, ela também vai te influenciar, influenciar negativamente.
1: E o quanto que a cultura é importante? Porque... Quando a gente termina o colégio, vai pensar em fazer um curso técnico ou vai fazer uma faculdade, a gente, com isso a gente está adquirindo uma nova identidade. Então, a gente vai, então, por exemplo, ah, eu me tornei a Patrícia e sou psicóloga. Então, eu acabo, você acaba tendo um adicional, você põe um ganchinho a mais. E o quanto que essa identidade profissional é importante. Então, o quanto que é importante você é, estar inserido numa cultura que você possa também falar, porque normalmente você fala, ah, então eu sou Patrícia, eu trabalho na Lâmbida. Então, é importante que essa cultura faça parte de quem eu sou também, porque quando eu fui falar... para Alguém, essa questão do orgulho. Você sente orgulho quando a cultura faz alguma coisa que favoreça, somando a questão dos seus valores. E às vezes tem gente que pode ficar um pouco sem graça. Tipo, ok, posso trabalhar em tal empresa porque eu estou ganhando mais? Beleza. Mas não necessariamente isso daí reflete, eu vou ficar contando para todo mundo que eu falo, putz, é você que vira final de semana? É você que faz isso? <risos> daí tem N histórias que isso prejudica quem você é, a sua identidade. Daí você não vai contar para as pessoas. É, é,
4: essa é, um exemplo de, de quanto que foi ao contrário, né? a empresa influenciou o pessoal é, a gente começou a falar aqui, muito em entrevistas né? aquela frase de que a, é, como é que é, a gente tem a, a gente não a gente começou me, a falar me, tanto me lembra, que é, nem lembra a frase é, que a gente não aceita o quê? como é que a gente fala? oi? É... eu não sei de qual Caramba. frase ele está falando o Vitor falou assim, a gente não aceita que entrevista não é, é essa? É cara? desrespeito, é do, de uma outra forma Putz, esqueci o, o termo. Que... Intolerância? É, a gente é intolerante à intolerância. A gente começou a falar isso, né? A gente é intolerante à intolerância, né? E aí, um, uma vez eu estava num jantar com, com, com família e, e aí uh, tinha uma pessoa que estava falando, né? Questionando a questão de, de, de gênero, etc., e eu comecei a contar isso, né, então o cara ficou meio abismado, assim, começou a regalar os olhos assim, não um, com raiva, né, mas ele ficou chocado, né, que eu ficou, cara, a gente é intolerante, intolerância lá e etc, e, e, e é uma coisa que é, eu mesmo já tenho um tempo aí de, de estrada, né, então a, quando eu me vejo anos atrás em outras empresas, né, com outras culturas, tem toda essa questão de você brincar, ser homofóbico e etc, e aí o quanto... A partir da entrada na lambda, de o quanto que a empresa influenciou na vida pessoal, de você começar a prestar atenção nisso, né? acho que todos e, nós, cara. E levou isso pra vida pessoal, né? É, e o... aí foi uma maneira positiva, né? O que eu acho
0: importante a gente deixar claro, assim, não é que quando a pessoa. Entra na Lambda ou, ou, ou que, que acontece um milagre, uma lavagem cerebral. É sentido. uma conversão. A gente não
2: ganha um par de asinhas quando eu entro na empresa o, e virou anjinho?
0: O que tem acontecido é, é, é um pouco disso que, que o Gígio falou lá no começo. Essa questão de ter uma estrutura mais flat. E por que, que ter uma estrutura mais flat tem colaborado com, com, com essa questão da cultura? Ou da gente ter uma cultura que hoje nós entendemos como positiva? Porque as pessoas... É, nós temos um ambiente diverso com pessoas muito diferentes aqui dentro e existe espaço e abertura para que essas pessoas sejam elas mesmas aqui dentro, então o, o, as pessoas diferentes colaboram umas com as outras para se tornarem pessoas mais diferentes ainda então, o que aproxima as pessoas, no final das contas, não são as semelhanças. As diferenças aqui dentro é o que tem aproximado as pessoas e transformado essa cultura é, em, em algo tão interessante, porque se eu consigo conviver com pessoas que são diferentes de mim, e isso é ótimo, eu, obviamente, vou ser uma pessoa um, um pouco diferente do que eu sou hoje, eu vou aprender coisas novas e eu vou conseguir compartilhar isso. Então... A gente está falando aqui dessa questão de, de, de ter um ambiente diferente aqui na Lambda. Não é que é, é um ambiente melhor ou pior ou que todas as empresas deveriam ser assim. Mas a gente está comentando são alguns casos de como nós conseguimos atingir alguns objetivos ou algumas coisas que talvez nem fossem objetivos através do, 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 de uma cooperação com pessoas diversas.
2: E eu queria caminhar para a gente fechar. É, tem um ponto que eu acho que é importante. né é, A gente... É, tem que lembrar que é, cultura ela é igual à arquitetura né se você não cuidar ela vai acontecer do mesmo jeito né você sempre tem uma casa sempre tem uma arquitetura e uma uma empresa sempre tem uma cultura então se você não cuidar da tua cultura a cultura vai se desenvolver né então é, uma mensagem para quem às vezes está dentro de um, um microcosmos né Brandão <risos> <risos> que é importante cu cuidar dessa cultura né de que se você não estiver pensando nisso, ela vai acontecer às vezes de forma desorganizada e talvez não seja onde você quer chegar, né? Então, é importante você ficar atento para isso, é importante você trabalhar seus valores, é importante você comunicar como você espera que a sua cultura funcione para as pessoas que estão em volta de você. A gente está falando de empresa, mas eu acho que a gente pode ir até além, né? Na, na, na sua religião, na sua família entre os seus amigos, né? É, e, e você comunicar claramente que uma, um comportamento não é legal, de maneira às vezes é, cuidadosa, respeitosa e tudo mais, mas comunicar, é, trabalhar como que a gente é, espera desenvolver aquilo, às vezes ficar aberto para ouvir que de repente não, você está enganado e que aquilo é legal ou que né, não era bem o que você achava, porque aí você está construindo, lembra, né, você não está impondo, você está construindo junto, né? Então, de repente, é, tá aberto para ter essa discussão e construir juntos. É, com, esse, com essas pessoas que fazem parte dessa sua sociedade, é, a, a cultura que você quer, né?
3: É. É isso aí. Eu
0: chorei assistindo A Culpa das Estrelas. Eu não assisti A Culpa das Estrelas.
1: Eu assisti morri. De chorei
0: cheiro. mesmo, tava num voo, chorei o filme inteiro, velho. <risos>
2: meu, meu melhor amigo chorou durante Titanic em 95 e acharam que ele era meu namorado <risos> no meio do cinema. <risos>